0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 28 de febrero de 2024. Ojo que hoy no acaba el mes. Este año, ya lo saben, es bisiesto. Va remitiendo el temporal de estos últimos días. En la mitad norte se mantienen hoy los cielos cubiertos ...aunque las precipitaciones, eso sí, van a ir a menos... ...en Cantabria y el País Vasco, en el Mediterráneo... ...sí que hay riesgo de chubascos y algunas tormentas... ...igual que en Baleares, en el resto del país... ...los cielos se irán abriendo con el paso de las horas... ...en Pirineos todavía se puede acumular... ...importantes cantidades de nieve... ...la cota va a ir subiendo hasta los 1000, 1400 metros... ...y en Canarias, pues también pueden caer algunas gotas... ...se esperan fuertes rachas de viento también... En el cuadrante nordeste, donde están activados los avisos naranja en Aragón, en Cataluña, en Baleares y también en la provincia de Castellón. En cuanto a las temperaturas, suben, salvo en estas zonas del nordeste, también en los archipiélagos, en Las Palmas y en Santa Cruz. Hoy se espera una máxima de 22 grados. A los 21 llegarán en Murcia, mientras que en Soria no pasarán de los 7 grados y 8, como mucho, tendrán en Segovia. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Por si se fueron a dormir con la duda, la Real Sociedad cayó anoche ante el Mallorca. Hubo que llegar hasta la tanda de penaltis en la que ha sido la primera semifinal de la Copa del Rey. Mañana sabremos quién va a ser su rival en la final. El Atlético de Madrid buscará este miércoles la remontada en Samames frente al Athletic. Protagonista de estas últimas horas de la actualidad política, nombre propio, José Luis Ábalos, seguramente lo seguirá siendo en el día de hoy. Ya saben que ayer confirmó que lejos de tirar la toalla como le exigía la dirección socialista, mantiene el pulso y no renuncia a su escaño de diputado aunque esto le ha obligado a dejar el grupo socialista y a registrarse en el grupo mixto. El exministro de Fomento y exsecretario de Organización Socialista, el hombre que lo fue todo en la resurrección política de Sánchez, respondió al ultimátum de Ferraz defendiendo su inocencia en el caso Coldo, lamentando que los suyos le hayan dejado solo y dejando claro que no piensa poner punto y final ...a su carrera política como si fuera un corrupto... ...también advirtió de que con él no iba a acabar... ...la cacería de la oposición... ...minutos después de esa comparecencia... ...el partido le suspendía temporalmente de militancia... ...y también abría las puertas a su expulsión del PSOE... ...con la apertura de un expediente sancionador... La verdad es que es un escenario inédito que ha dejado al partido. Hoy las crónicas en los diarios hablan de estado de shock, estado de convulsión, sorpresa, en fin, cuando todavía se están recuperando del zarpazo sufrido en las elecciones gallegas y también con la ley de amnistía aún sin rematar. Esta mañana a las 9 hay cara a cara de Sánchez y en el Congreso en la sesión de control. El caso de las presuntas comisiones ilegales cobradas por esa compra de mascarillas por parte de varios ministerios y al menos dos gobiernos autonómicos, presididos entonces por socialistas, va a centrar buena parte del pleno. En lo estrictamente judicial, también esta mañana está citado a declarar en la Audiencia Nacional uno de los principales investigados en este caso. Es el empresario Juan Carlos Cueto, el supuesto cerebro de la trama. De esta madrugada, Trump se anota otra victoria en las primarias, en este caso de Michigan. Hay poca novedad ahí, su única rival, la cada vez más desdibujada Nikki Haley... Aguanta y parece que al menos lo hará hasta el supermartes. Va a ser el próximo martes, 5 de marzo, cuando votan 15 estados todos el mismo día. Biden también ha ganado en su campo en el demócrata, pero hoy quizás lo más no noticioso, lo diré, son esos miles de votantes mostrando en las urnas su rechazo, el rechazo al gobierno de Estados Unidos por la política que está llevando en el conflicto de Gaza. Y esta mañana, por cierto... En la agenda nacional, hay otra cita pendiente, el ministro Plana se reúne por tercera vez con las principales organizaciones agrarias mientras siguen las protestas. Hoy continúan las movilizaciones de la Unión de Payeses en Cataluña. Empieza el día, lo hace con estos sonidos. Y
2: ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al grupo parlamentario socialista, he decidido ...pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados...
3: ...no es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos... ...que ha sido un militante ejemplar...
4: ...la ejecutiva del partido eh, empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar... ...como militante socialista,
3: es un día muy triste... ...la verdad es que en el Grupo Mixto ya estamos al completo, ¿no?
5: <risa> Hoy lo que tenemos es un gobierno que es implacable, implacable ante la corrupción e impecable en su comportamiento. Y lo que hicimos en Baleares es, es decidir, evidentemente,
6: comprar material, y yo como presidenta lo haría una y mil veces. Estos presupuestos de la Generalitat ya suman, seguimos trabajando.
3: Ya no es un paso suficiente. Hay unos crecimientos muy importantes de los precios de la alquiler en muchas zonas de España. Si las comunidades autónomas son conscientes, no hacen nada, tendrán que dar cuenta.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran
0: Montes Producción, David Gabás 6 y 5, 5 y 5 en Canarias Desconcierto en el PSOE Que sigue en estado de shock Con desgarro, decía el ministro Oscar Puente Están viviendo estas horas Un día triste, según Pachi López Ahora lo escuchábamos Después de las intentonas fallidas del fin de semana Para que José Luis Ábalo renunciara a su acta de diputado Pedro Sánchez acabó moviendo el dedo Hacia abajo, convencido de que Había que frenar la hemorragia y le enseñó la puerta de salida de la política a quien en 2017 le empujó a recuperar la secretaría general del partido y un año después a conseguir las llaves de la Moncloa con la moción de censura en la que él mismo ejerció de telonero. Ayer el todopoderoso exministro y ex número 3 del Partido Socialista respondió al ultimátum de 24 horas que le habían dado los suyos. Le pidieron el escaño y él le remitió a esta declaración.
2: Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. Y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político.
0: Ábalos, ah, que no quiso responder este martes a ninguna de las preguntas de los periodistas porque quería que las ideas sobre las que ha venido reflexionando en estas últimas horas quedaran bien claras y que los dardos que lanzó llegaran a oídos de sus destinatarios. Y los hubo, vaya que si sí los hubo, a quienes en su partido decidieron dejarle solo, sin opción, a un debate sosegado y ponderado. De eso se quejó en público después de exhibir su currículum político. Lamentó la falta de compañerismo, también la ausencia de un debate sosegado, decía y ponderado sobre el caso que le ha acabado salpicando, sin que haya acusación alguna contra él. Eso también lo quiso recordar.
2: Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido. Creo que hubiera sido lo correcto, como en tantas otras ocasiones, y lo que hubiera satisfecho más a la militancia de mi partido.
0: Apeló a balos, como en tantas otras ocasiones, a la militancia socialista y solo unos minutos después de registrarse como nuevo diputado del Grupo Mixto, ahí donde va a compartir con los cuatro diputados de Podemos, con el BNG, con el del UPN y también con Coalición Canaria Espacio, bueno, de momento ya tiene ubicación temporal en el conocido como gallinero del hemiciclo, a la espera de que la mesa del Congreso decida dónde estará definitivamente su escaño esta legislatura. Bueno, decía que consumado el desafío, Ferraz, movía ficha, le suspendía cautelarmente de militancia y le abría un expediente disciplinario. Es el paso previo a una posible expulsión del partido por incumplir con los estatutos del PSOE, con una falta grave y tres muy graves. Básicamente, lo que argumentan desde Ferraz es que ha podido dañar la imagen del partido y que no ha atendido a las decisiones de la dirección. Ya les contamos que el lunes, por unanimidad, la Comisión Ejecutiva Federal se había pronunciado a favor de que entregara su acta de diputado ...en ese plazo de 24 horas... ...ayer el ministro Oscar Puente... ...al frente del departamento... ...que en su día dirigió Ábalos... ...hasta su abrupta salida del gobierno... ...que por cierto nunca se llegó a explicar en detalle... ...le elogió como militante ejemplar... ...pero sí que lamentó su actitud poco coherente decía... ...con la que hasta ahora había sido su trayectoria política... ...y apeló a esto que se viene repitiendo estos días... ...lo de la responsabilidad política.
3: Cuando uno elige a quién le rodea... ...y cuando además... A esas personas a las que elige las tiene tan cerca, tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible. Y eso es lo que se le está planteando a José Luis Ábalos la culpa de elegir y de vigilar. Es una estricta responsabilidad política.
0: Por elegir y no vigilar a Coldo García Izaguirre, el que empezó siendo su conductor y acabó convertido en superasesor sin que su jefe, Ábalos, percibiera nada extraño, por ejemplo en el incremento de su patrimonio, después de esos supuestos tejemanejes que le llevaron a cobrar presuntamente más de un millón de euros en comisiones como conseguidor de esas contrataciones en 2020, con varias administraciones públicas para comprar mascarillas cuando se vivía lo peor de la pandemia. Contratos con el Ministerio de Transportes, en concreto con las empresas ADIF y con Puertos del Estado, donde Puente ha encargado sendas auditorías, también con el Ministerio del Interior.
5: Confirmarles que, desde luego, todos los contratos que se establecieron por parte de la Administración General del Estado son contratos conforme a la legalidad, y, de hecho, todos esos contratos han sido ya auditados tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado. Vaya,
0: que no hay caso. Venía a zanjar ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, pero también contrataron con el gobierno canario y con el Balear presidido entonces por la actual presidenta del Congreso con Francina Armengol.
6: Indignadísima estoy, no indignada. Es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaban muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa.
0: Bajo su presidencia se compraron mascarillas por un total de 3,7 millones de euros con la empresa investigada por la Audiencia Nacional. Según Armengol todo fue legal y cuando se comprobó que ese material sanitario era defectuoso, se abrió un expediente para reclamar lo pagado. Bueno, ya se pueden imaginar que este caso, el caso Coldo, va a estar muy presente esta mañana en el Congreso de los Diputados. A las 9 hay sesión de control. Feijó preguntará al presidente ...cuántos escándalos puede soportar su gobierno... ...va a ser la primera vez que Sánchez se pronuncie... ...sobre el pulso que le ha planteado Ábalos... ...con su decisión de mantenerse como diputado... ...en la Cámara Baja... ...hoy cuenta El Español... ...que el argumentario... ...que hoy utilizará tanto el presidente... ...como los ministros... ...porque a cuatro les va a tocar responder... ...a preguntas de la oposición... ...va a ser básicamente que ellos... ...con la corrupción son inflexibles... ...a diferencia... ...de lo que hace el Partido Popular... El ...Partido Popular cuyo portavoz... ...Miguel Tellado... Sigue insistiendo en que la trama no se queda en ávalos.
7: Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer que podrá dar carpetazo a todo este escándalo con la salida de ávalos del Congreso o con la salida de ávalos del Grupo Socialista. Pero lo diré. Claramente. El caso Sánchez no termina aquí. Solo
0: empieza aquí. También boxará Frente Común. Tiene una pregunta para el ministro Bolaños sobre si hay algún miembro del Ejecutivo implicado en esta trama a las 9. Escucharemos en directo ese cara a cara, el de Sánchez y Fijó. Media hora más tarde, a las nueve y media, está citado el presunto cerebro de la trama para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El magistrado va a interrogar al empresario Juan Carlos Cueto, en calidad de investigado, es el presunto cabecilla y el principal beneficiario de la adjudicación de nueve contratos públicos por los que se podría haber embolsado en mordidas hasta 9,6 millones de euros. Este empresario, según la investigación, sería el jefe de la en la sombra de la mercantil Soluciones de Gestión, que es la empresa adjudicataria que se utilizó presuntamente de forma instrumental para acceder a todos esos contratos de urgencia en la compra de mascarillas. El caso de momento parece que no se va a quedar ahí porque la Oficina Antifraude de la Unión Europea también ha abierto su propia investigación. En este caso, lo que le preocupa es si pudo haber o no malversación en el uso de los fondos comunitarios. Más de uno en onda cero.
8: Donde Alcina.
0: A las 6 y 13 5 y 13 en Canarias, vamos a echar ese primer vistazo a la prensa, con los titulares casi monográficos, en La Razón dice que Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta, el país, Ábalos abre otro frente a Sánchez, vemos en El Mundo la portada El Desafío de Ábalos, ...pone a prueba a la autoridad de Sánchez... ...en ABC... ...la Fiscalía Europea pide al juez informes... ...del caso Coldo... ...dice La Vanguardia... ...Sánchez afronta su mayor crisis en el PSOE... ...con la expulsión de Ábalos... ...y el periódico de España... ...Ábalos arrastra al PSOE... ...a una crisis de gran calado... ...en la prensa digital... Leonel confidencial estupor en la dirección del PSOE porque Ábalos muere matando. Se queda por el afuramiento, dicen. En el español, Armengol alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos de la Unión Europea cuando ya sabía que eran defectuosas. Y en el independiente, la ruptura de Ábalos siembra desolación, desconcierto y desgarro en el PSOE. Conocemos ya en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
9: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. El temporal va a menos y hoy el tiempo recupera la calma. O mejor dicho, cierta calma. Porque el viento hoy todavía va a soplar con fuerza en zonas de Aragón, de Cataluña, en Baleares y en Canarias. En el resto de España ya va a ir perdiendo fuerza el viento y las precipitaciones también van a ir a menos. Aunque todavía nieva y con ganas en Pirineos. Sí, pero ahora sobre todo a primera hora. Luego ya irá remitiendo la nevada y centrada básicamente en... ...en el Pirineo Central Oriental... ...en el resto ya, va nevando con menos intensidad... ...sí, se retiran esas fuertes abundantes nevadas... ...que tuvimos sobre todo ayer y antes de ayer... ...y que han convertido estos días quizá... ...en los demás nieve de todo invierno... ...sobre todo por ejemplo para la cordillera Cantábrica... ...pero sí, todavía precipitaciones pero débiles... ...como débiles van a ser las lluvias en el País Vasco Navarra... ...nada que ver con las de ayer... ...más dispersas en el resto del extremo norte... ...y ojo en Baleares donde además del viento... ...sí podemos tener tormentas... ...ahí están bajo el radio de acción de la borrasca Dorotea que está en Italia, ellos les han puesto nombre, pero aquí afecta también a nuestro archipiélago balear. Restos de España con sol, sí, y tras una mañana fría, la tarde con temperaturas un poco más altas, y es unido a que tenemos menos viento, hoy el día recupera cierta calma. El
0: próximo mes de junio van a comenzar a circular en Reino Unido los nuevos billetes de 5, de 10, de 20 y de 50 libras esterlinas que vayan a llevar el rostro del rey Carlos III, Pasado casi año y medio desde que accedió al trono después de la muerte de la reina Isabel II y ahora por primera vez esos billetes se han podido ver en una exposición en el Banco de Inglaterra. Hasta allí nos lleva la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
10: Los billetes con el rostro de Carlos III se han presentado por primera vez en una exposición en el Banco de Inglaterra, aunque no entrarán en circulación hasta junio, coincidiendo prácticamente con sus dos años de reinado. Tras siete décadas de era isabelina, es un cambio simbólico en el Reino Unido. Ahora bien, está por ver cuándo se utilizan, ya que los pagos en efectivo se han reducido significativamente, sobre todo desde la pandemia. En 2011, más de la mitad de las transacciones eran en dinero físico. Ahora no llegan al 15% y para 2031 se prevé que representen solo el 6%. La libra digital, en la que trabaja el Banco de Inglaterra, sería una nueva forma de pago con un valor igual al de los billetes bancarios. No obstante, la moneda tradicional no va a desaparecer. Al menos de momento, ya que el dinero en efectivo sigue siendo crucial para un millón de británicos que no tienen cuenta
11: bancaria. Más de uno en Onda Cero.
12: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu
13: móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
12: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
14: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
5: Medida importantísima para cientos de miles de las familias de nuestro país, impidiendo que los jóvenes estudiantes tengan que abandonar su formación y sus estudios por condiciones socioeconómicas.
0: La ministra de Educación, Pilar Alegría, anunciaba ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de la convocatoria de becas para el próximo curso, que viene además con novedades los alumnos, que hayan sido víctimas de abusos sexuales, no tendrán que haber aprobado prácticamente todas las asignaturas para recibir la beca. María Gómez Prieto.
16: Algo que ya sucedía con los hijos de madres víctimas de la violencia de género. Se rebaja también el nivel de renta, que no tendrá en cuenta las ayudas al alquiler y se reduce el porcentaje de discapacidad exigido para poder ser preceptor de las becas. Una relajación de los requisitos que permitirá que cerca de 25.000 alumnos más, según los cálculos de Moncloa,
17: puedan acceder a ellas. Jessica de Jesús. Entre las novedades está la adaptación de los umbral de renta que aumentarán un 5% en esta convocatoria para compensar la subida de la inflación y la reducción del porcentaje de discapacidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del 33 al 25%. Además, se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género. La convocatoria general se publicará el próximo mes de marzo. En el mes de mayo, para el alumnado con ...con necesidades educativas especiales.
16: Los bomberos comenzaron ayer a recoger los objetos personales de los vecinos de las plantas más bajas y por tanto menos afectadas del, ince del edificio incendiado el pasado jueves en Valencia. El juez está ahora agilizando los trámites para que los familiares de los 10 fallecidos puedan enterrarlos una vez finalizada la identificación. Onda Cero Valencia, Nuria Moreno.
17: La policía científica ha identificado ya a las víctimas del incendio de Campanar en Valencia mientras los vecinos han empezado a recuperar algunos objetos personales después de que el juez haya autorizado la entrada de los bomberos a las viviendas ...a todas menos a la 86 donde se originó el fuego... ...de momento hay ya 54 familias realojadas en los pisos municipales... ...que ha habilitado el Ayuntamiento de Valencia.
16: La principal preocupación de la ciudadanía tiene que ser la principal bandera de este gobierno. Yo creo que a la ministra, en este caso de Vivienda, le ha faltado horas para escuchar sin duda a las organizaciones que llevan años luchando a favor del derecho a la vivienda y por unos alquileres dignos. La
0: portavoz de Sumar, Aina Vidal, calificaba ayer de insuficiente el índice de referencia fijado por el Ministerio de Isabel Rodríguez para regular el precio de los alquileres, una regulación contemplada en la Ley de Vivienda aprobada el año pasado pero que queda en manos de las comunidades que tienen las competencias y que de momento solo ha mostrado intención de aplicar Cataluña. Que
16: se podrá acoger desde el 12 de marzo al rango de precios que marca el índice que afectará a los llamados grandes tenedores, propietarios de más de cinco viviendas. Socios del gobierno como Sumar o Podemos lo consideran insuficiente, creen que ofrece una horquilla de precios muy alta y que podría conseguir el efecto contrario, incrementando el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas. En esos lugares será más estricto y el contrato de alquiler de renovarse deberá mantener el precio anterior.
0: Junts considera que el Pacto de Presupuestos Catalanes de 2024 entre Esquerra y el PSC es un intercambio de cromos y descarta la posibilidad de apoyarlos. Hoy el Gobierno aprobará las cuentas que siguen en manos de lo que decida votar en el Parlamento los diputados de En Comú Podem. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
18: Esta mañana el Gobierno catalán aprobará el proyecto de presupuestos que enviará al Parlamento, pero el presidente de la Generalitat aún no tiene suficiente apoyo parlamentario. Pere Aragonés necesita la participación de un tercer socio. Toda la presión se dirige ahora hacia los comunes, pero la la formación morada no da su brazo a torcer. Si se mantiene el macrocomplejo de ocio del Hard Rock, no hay nada de lo que hablar.
0: El Parlamento Europeo ha aprobado la polémica ley de restauración de la naturaleza que pretende rehabilitar el 20% de las zonas terrestres y marinas de la Unión Europea para el año 2020. Ahora pasa al Consejo, que tendrá que darle el visto bueno definitivo, corresponsal comunitario, Jacobo de Regollos. Buenos días.
6: Buenos días. Una vez aprobada la ley en la Eurocámara, por una diferencia de apenas 54 votos, solo falta que el Consejo confirme también lo acordado, al que sin duda, porque el texto se ha consensuado entre ambas instituciones, tal y como estaba previsto, se va a obligar a reparar al menos el 20% de los ecosistemas terrestres. Y marinos degradados en la Unión Europea en el año 2030 y el resto antes del 2050, incluidas las tierras de cultivo. Aunque se ha incluido un freno de emergencia, lo llaman así, que permitiría que no se aplicaran algunas de estas sin merma en gran medida la producción de alimentos en la Unión Europea.
0: Más de uno. Titulares del Deporte Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. El Mallorca es el primer finalista de la Copa del Rey tras eliminar anoche a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Se adelantó el conjunto mallorquín en la segunda parte con un gol de Gio González que empató minutos después Oyarzábal Con este resultado, con este empate a uno, el partido se fue a la prórroga y de ahí a los penaltis donde emergió la figura de grave el arquero Bermellón, que ya había tajado una pena máxima en la primera mitad a Brais Méndez y que repitió en la tanda de penaltis parando el de Miquel Oyarzábal. Y dando ese pase a la final al Mallorca, 21 años después, el entrenador Javier Aguirre hablaba de que no estaba en sus planes pasar por una tanda de penaltis, no lo habían ensayado.
1: Nosotros no, no, teníamos, no teníamos presión ninguna, realmente. No, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, no lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué. Por lo que sea, no teníamos penaltis. Entonces... No estaba ese escenario contemplado. Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien.
19: Un Mallorca que además es también el primer clasificado para la Supercopa de España de la próxima temporada. La segunda semifinal se decidirá mañana en San Mamés entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid con ventaja para el conjunto vasco 0-1 y con preocupación en el Atlético de Madrid porque Griezmann sigue siendo seria duda para este partido. Hoy turno para la selección femenina que juega a las 7 ante Francia, la final de la Primera Liga de las Naciones Femenina. Nunca se ha ganado la selección francesa pero no es problema para las nuestras. Habla Jenny Hermoso. A Francia, pues como tú lo has dicho, no le no hemos ganado nunca. Mañana será el día. Mañana, mañana será el día de, de demostrar que, pues, España ganó un mundial. Es eh, la mejor la mejor selección del mundo. Salimos a ganar un Mundial, lo ganamos, a clasificarnos para unos juegos y nos clasificamos y mañana queremos salir a ganar esta Nación League. Alexia Putellas y Terea Belleira han entrado en la convocatoria, las dos están dentro de la lista de 23 para afrontar para disputar este partido. Un partido en el que se espera que se bata otro nuevo récord de asistencia en La Cartuja, en Sevilla, y que por supuesto podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos
13: en Onda Cero, Zaragoza, Luis Puyuelo. La mujer de 31 años que fue detenida el domingo en Zaragoza por la muerte de su bebé de 8 meses pasará hoy a disposición judicial. Podría ser acusada de un delito de asesinato ya que el informe de la autopsia revela que el pequeño murió asfixiado, aunque no tiene signos de violencia.
0: Y parada en Canarias, Onda Cero, Las Palmas, Gustavo de Dios. Grupos ecologistas
15: exigen al cabildo de Tenerife que refuerce la vigilancia y la seguridad en los accesos al Parque Nacional del Teide para frenar los cada vez más habituales atentados contra el medio ambiente en la zona que se ha multiplicado en el último año.
11: En Onda Cero somos más de uno.
15: Redifusión
7: brevísima. El más de uno que usted
20: quizá no escuchó
5: Conexión con el 20 de junio del año 1971, ahí está Jorge Abad, buenos días, Jorge
20: En un parque de Montreal sí. eh, se reúnen hoy Begoña, el último día de la primavera de 1971, para asistir al mayor acto público que ha ofrecido hasta la fecha el Partido Comunista de España que, como sabes, es en esta fecha todavía un partido ilegalizado,
13: pero vivo en el exterior sobre todo aquí en Francia
4: Porque hoy hablamos de un crimen familiar en esa España de los márgenes del franquismo Estamos a finales del año 1965 en lo que hoy es el Barrio del Infante en Murcia Ahí... Hay un conjunto de viviendas muy humildes, las viviendas benéficas del Carril de la Farola, donde habita la familia Martínez del Águila. Eran diez, el padre, la madre, madre y ocho hijos.
21: Donde, bueno, sí. diversos cocineros de la zona ponen en valor todo este tipo de comidas tradicionales y otras más que... Ay, se
8: ha cortado. Yo sé lo que ha
22: pasado, yo sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? No, ha pasado? Pues, pues que a Marisol no le estaba pasado? gustando la conversación.
23: ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ya está. A
22: tomar por saco. Y guisos también hacéis ahí en Cieza, ¿no?
5: Por ejemplo, el potaje de almóndigas de bacalao, oh,
22: también son,
11: es muy, muy, muy
10: famoso
15: allí. Para hoy es perfecto. Qué bueno. Sí, sí. Bueno.
8: A ver, que... que... Más de
11: uno, Vévate. en Onda Cero.
15: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
16: Luis me ha dicho
14: que baja en 5 minutos.
16: Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo a menos cinco, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
15: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero.
11: Cero. Con Paco de León. Te mereces
12: esta
24: radio. Onda Cero. Tu radio. ¿Los delfines se automedican? En la tertulia zona cero de la Rosa de los Vientos se trató este tema. Según recientes investigaciones, diferentes especies de animales tienen la capacidad de automedicarse. Químicos y biólogos descubrieron que los delfines de nariz de botella se frotaban con fines medicinales contra unas especies concretas de coral que tenían propiedades antibacterianas. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier programa o sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
25: El mérito
26: es de ustedes, amigos oyentes.
11: Aquí está, protagonistas. Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. El día onda cero.
17: es miércoles 28 de febrero de 2024
0: Hoy amanece en Palma a las 7 y 25 minutos En Tarragona a las 7 y 32 En Almería a las 8
20: menos cuarto En Soria a las 8 menos 10 minutos de la mañana
17: el viento de norte sigue soplando con mucha fuerza, dejando avisos y frío. Amanecemos con heladas en la meseta norte y aunque las máximas suben, nos costará superar los 10 grados a la hora de comer. En el sur rondaremos los 18, en el Mediterráneo los 19 y en el centro vamos a estar cerca de los 12 grados. Además, las nubes empiezan a retirar y las lluvias van a menos, pero las seguiremos teniendo en el Cantábrico Oriental, los Pirineos, Cataluña y las Baleares. Y en el sur vamos a ver hoy cielos completamente despejados y en Canarias podría caer algún chubasco.
0: Este miércoles hablaremos del ministro Luis Planas y del derecho al aborto en Francia. Los detalles con Sara Iturbide y con Manuel Pecino.
20: Después del Consejo de Ministros de Agricultura Europeo, Planas vuelve a verse hoy con las principales asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA para comunicarles lo que los 27 trataron el lunes con la Comisión Europea. Todos pidieron al Ejecutivo Comunitario que asumiera las reclamaciones del campo y Bruselas se ha comprometido a reducir la burocracia para los pequeños productores, a simplificar la PAC o a rebajar las exigencias medioambientales. Planas y sus homólogos los celebran, pero creen que son insuficientes. La comisión asegura que está dispuesta a incluir nuevas medidas de aquí a que acabe la legislatura.
17: Y hoy en Francia el Senado inicia el debate para incluir el derecho al aborto en la Constitución después de que a propuesta del gobierno de Macron lo acordase la Asamblea Nacional con una aplastante mayoría. Sin embargo, en el Senado quien tiene mayoría es la derecha tradicional que tiene más reticencias al reconocimiento de este derecho como constitucional. Así que el texto podría sufrir algún cambio que retrasase su incorporación en la Constitución.
27: El Ministerio de Vivienda ha anunciado que saca adelante el índice de referencia de precios de alquiler en las zonas tensionadas. Es un índice que deja horquillas demasiado altas, que los precios por arriba permiten o que no se bajen los precios o incluso que algunos caseros los pudieran subir, eso no sirve para nada. En el mejor de los casos, lo que podemos esperar es que no suba los precios, pero es que los precios del alquiler hoy ya son un abuso. Hoy en día el mercado de la vivienda es un agujero negro del estado del bienestar en España.
0: Hay ah, un nuevo choque en el gobierno de coalición. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, cree que el Ministerio de Vivienda se queda corto con el índice de precios del alquiler que se publicó ayer y que iba recogido en la ley de vivienda aprobada hace ahora nueve meses.
17: Creen los de Yolanda Díaz que incluye unas horquillas tan altas que incluso podrían hacer que suma los precios. El índice recoge las características de las viviendas y cruza datos de la agencia tributaria, el catastro o el colegio de registradores para dar una horquilla de precios habituales en cada zona.
20: Y en el caso de zonas declaradas como tensionadas los contratos de los grandes tenedores o los que salen por primera vez al mercado tendrán que ajustarse al índice, pero solo ocurrirá en las comunidades autónomas que quieran aplicar la ley de vivienda, por eso el gobierno pide a los ejecutivos regionales que aprovechen este tipo de herramientas para poder hacer frente a las subidas descontroladas de los alquileres, Laura Lorenzo.
9: De momento
6: la única comunidad que ha anunciado que se acogerá a este índice es Cataluña y lo podrá hacer a partir del 12 de marzo. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha explicado que este índice se ha elaborado en base a las declaraciones de la renta de 2 millones y medio de propietarios de viviendas en alquiler y supone un ajuste de precios medio del 60%. Lucas además anima a otras comunidades a seguir los pasos de Cataluña.
3: Muchas comunidades autónomas son conscientes de que se está produciendo ese incremento de los precios. No hacen nada, tendrán que dar cuenta explicaciones a sus ciudadanos y ciudadanas porque será una actitud y un comportamiento. ...que irá al detrimento de la calidad de
6: vida. Así, si una zona se declara como tensionada... ...el nuevo contrato deberá mantener el mismo precio... ...que el anterior, mientras que los grandes... ...tenedores de vivienda deberán ajustarse... ...al rango de precios que marque el índice.
2: Rendir un tributo a la derecha como creo que hace... ...la dirección política de mi partido... No va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
0: José Luis Ábalos no acepta el ultimátum del Partido Socialista y seguirá como diputado en el Congreso, en Ferraz. Se reconocen sorprendidos porque creían que el que fuera número 3 de la formación se inmolaría para salvar las siglas y le han abierto expediente para expulsarlo del partido. Le
17: suspenden de militancia de forma cautelar por, según el comunicado de Santos Cerdán, incumplir el código ético y de conducta, no respetar las decisiones de la Ejecutiva o menoscabar la imagen del Partido Socialista por las presuntas comisiones que se llevó su asesor por la compra de mascarillas. El portavoz parlamentario Pachi López cree que no asume su responsabilidad.
4: Asumir también la responsabilidad política es lo que nosotros estábamos diciéndole desde hace tiempo, ¿no? Y por eso está ahí la resolución de la Comisión Ejecutiva, en la que creemos que lo que tiene que hacer es
20: dejar el escaño. Es un día muy triste. Así que Ábalos irá al grupo mixto con Podemos, BNG, UPN o Coalición Canaria. Apunta el exministro a que su salida no acabará con la persecución política de la oposición y prefiere mantener su escaño para seguir defendiendo desde ahí su inocencia y para que cuando se aclare el asunto le tengan que mirar a la cara a quienes hoy piden su salida. Ismael Terriza. Entregar el acta, ha dicho, sería como reconocer su culpabilidad, renunciar a su defensa y quedar marcado.
2: Se interpretaría como un signo de culpabilidad, que no asumo. ...y sólo provocaría mi estigmatización... ...no ya política, sino personal".
20: Y los reproches para los compañeros de partido... ...que no han valorado su labor política... ...y no han estado arropándole en estos momentos.
2: "...tras haber contribuido a la conformación... ...de un gobierno progresista... ...tras haber servido a nuestro país como ministro de España... ...y habiendo ayudado como secretario de organización... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...a cuestionar la militancia en un tiempo político muy complejo... ...me hubiera gustado tener... El beneficio del compañerismo.
20: Punto y final. A su larga estancia en el Grupo Parlamentario Socialista, Ábalos tiene nuevo sitio en el Congreso, en la penúltima fila del hemiciclo, entre Benega y Vox, en el Grupo Mixto, junto a UPN, Coalición Canaria, Nacionalistas Gallegos y Los Cuatro de Podemos. Un lugar desde el que piensa defender su honor y asistir al final, ha dicho, de esta partida, obligando a los que ahora quieren echarle a que tengan que mirarle
3: a la cara.
17: En el PP siguen subiendo el tono contra el gobierno y contra Pedro Sánchez. El portavoz, Miguel Tellado, dice que esto no es el caso Coldo, sino el caso Sánchez y cree que el presidente ha podido ser un encubridor.
7: Nadie se cree que Pedro Sánchez desconociera lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano. Solo hay dos opciones posibles. La primera, que Pedro Sánchez no lo supiera, incurriendo en un supuesto caso de negligencia. La segunda que lo supiera y que no hiciera nada. El caso Sánchez no termina aquí, solo empieza aquí.
17: Pachi López le ha reprochado sus acusaciones y dice que no sabe cómo no se le cae la cara de vergüenza cuando el PP ha sido el único partido condenado por corrupción. El PSOE ya ha solicitado crear la comisión de investigación sobre todos los contratos públicos para la compra de mascarillas en pandemia.
3: Para mí, la situación es absolutamente desgarradora. Esto quiero dejarlo claro. Tengo eh, el, el más alto concepto por, por José Luis, tanto personal como político. No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar, que ha sido un, y es, yo creo, un gran socialista. No. No es coherente esta posición con lo, que, con lo que ha sido Nadie, desde luego en el Partido Socialista, le está acusando de corrupción
0: Defiende el actual ministro de Transportes, Óscar Puente Ábalos Insiste en que no cree que haya metido la mano Pero se reconocía desconcertado por la decisión del exministro de no renunciar a su acta Lo decía ayer cuando dio cuenta de la auditoría que ha encargado en su departamento Para
20: investigar los contratos firmados desde dos empresas públicas para la compra de mascarillas En la etapa de José Luis Ábalos Una auditoría que llevarán a cabo funcionarios independientes de carrera Margarita Zavala
17: Óscar Puente ya ha abierto una auditoría interna para aclarar qué ha ocurrido en su ministerio durante la etapa de José Luis Ábalos, aunque reconoce que no sabe cuándo va a dar frutos. De momento respalda al actual subsecretario de Transportes que se ha vinculado con la trama de la compra de mascarillas porque asegura que no tiene ninguna vinculación con ella, a la vez que reconoce que el hermano de Coldo García sigue trabajando en una empresa que depende de Adif, donde es personal de una brigada de limpieza. Asegura que es el único implicado que sigue en su ministerio.
5: tropas europeas en, en Ucrania, no estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente que es acelerar esa entrega del material y, y creo que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa contra Putin.
0: España, lo explicaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, rechaza enviar tropas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. Nuestro país se suma a otros como Alemania, se han opuesto a la sugerencia que hacía este lunes Emmanuel Macron.
17: El Palacio del Elíseo ha querido aclarar las palabras del presidente y aseguran ahora que no pretenden enviar soldados para entrar en combate con las tropas rusas, sino para colaborar en otras tareas como la limpieza de minas, corresponsal en París, Álvaro del Río.
21: Efecto contraproducente han tenido las declaraciones de Manuel Macron sobre un hipotético despliegue de tropas aliadas en Ucrania, lejos del mensaje de unidad que pretendía la cumbre de este pasado lunes. La mayoría de los aliados europeos, Alemania, España, pero también Estados Unidos o la OTAN han rechazado esa posibilidad. Ayer París matizaba, pese a que presume de una cierta ambigüedad estratégica. No se trata de enviar tropas combatientes, sino presencia aliada en labores de desminado o de formación, aunque de momento no hay consenso y siempre, eso sí, sin rebasar la frontera que les convertiría en beligerantes, aclaraba el ministro de Exteriores, Stéphane
9: Sejourné.
21: Algunas de esas acciones podrían necesitar una presencia en suelo ucraniano sin sobrepasar el umbral de la beligerancia. Nada debe excluirse. Esa era y es todavía hoy la posición del presidente de la República. En ningún caso es cuestión de entrar en guerra con Rusia, explicaba también el ministro de Defensa galo, Sebastián Le para quien decir que no se excluye ninguna opción no es ni ser débil ni tampoco endurecer la escalada, a menos dijo que se considere que Rusia debe ganar frente a Ucrania.
1: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Yeah. El día, este miércoles 28 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Constitucional avala que una mujer puede adoptar al hijo de su marido, nació en Ucrania, por gestación subrogada.
16: El niño fue inscrito como hijo del hombre en la Embajada de España en Kiev. Una vez en nuestro país, la esposa pidió en el juzgado la adopción, pero la Audiencia de Madrid, tras el recurso de la Fiscalía, lo revocó por un posible fraude. Ahora el TC, en una sentencia pionera, admite la adopción en base al interés superior del menor. Reconoce, sin embargo, que la afiliación por contrato para satisfacer un deseo de ser padre puede ir contra los derechos constitucionales. El
0: gobierno otorgará la nacionalidad al peleador Iliatopuria, reciente campeón mundial de peso pluma. Pedro
20: Sánchez le recibió ayer en el Palacio de la Moncloa, después de que el luchador se quejara de que el presidente no le felicitase públicamente. Iliatopuria tiene nacionalidad georgiana a la que tendrá que renunciar, pero vive en Alicante desde que tenía 15 años. Cumple, por tanto, los requisitos y el gobierno le dará a la nacionalidad por carta de naturaleza.
0: El Congreso tramitará de nuevo la reforma de la ley de secretos oficiales propuesta por el Partido Nacionalista Vasco.
16: Es la cuarta vez que el PSOE se promete a tramitarla la última vez fue la pasada legislatura pero decayó con la convocatoria electoral. Ayer el pleno admitió a trámite la proposición de ley del PNV que propone un plazo máximo de 25 años para la información secreta y de 10 para la reservada que solo se podría ampliar de manera excepcional otros 10 años por decisión del Consejo de Ministros. El Partido Popular, que en otras ocasiones se abstuvo, ha votado en contra. La
0: Policía Nacional no descarta que haya más víctimas de los influencers detenidos por drogar y por agredir sexualmente a cuatro menores,
20: conocidos en TikTok como Petacetas, donde tenían miles de seguidores dos acusados invitaban a las chicas a su casa les suministraban drogas y una vez anulada su voluntad las violaban y grababan las víctimas no denunciaron por vergüenza pero otra influencer a la que le llegó el vídeo de una agresión acudió a la policía ambos han quedado en libertad con medidas cautelares
0: y el juez manda a prisión provisional al acusado de matar de un puñetazo a un joven
8: en Burgos el
16: investigado ha ratificado ante el juez lo que dijo en comisaría que dio un golpe a la víctima pero que no lo hizo porque esté fuera de Valladolid negó también pertenecer a los grupos ultras del club de fútbol de Burgos aunque la policía encontró su chaqueta cuatro pegatinas de una de estas peñas
11: En Onda Cero Más de Uno
0: Esta hora 6.43, 5.43 en Canarias Echamos la vista atrás Miramos por el retrovisor Hoy de María Gómez Prieto María, ¿qué tal? Buenos días
16: Muy buenos días, Miguel Porque hace 11 inviernos Un día como hoy
18: Un día como hoy el 28
16: de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI renunciaba de manera oficial al pontificado de la Iglesia Católica. Antes solo habían abandonado su puesto cinco papas y los dos primeros fueron condenados al exilio por hacerlo. Joseph Ratzinger se convertía así en el primero en hacerlo en más de seis siglos. El motivo principal que dio fue su avanzada edad y que para estar al frente de la Santa Sede se necesitaba fortaleza en cuerpo y en mente pero muchos recordaron entonces que su pontificado estuvo marcado también por numerosas crisis como el escándalo un año antes de Batilix que dejó al descubierto una amplia red de corrupción o los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos en varios países del mundo tras su renuncia se llevó a cabo un conclave un mes después para elegir al siguiente sumo pontífice de la iglesia católica y fue elegido el actual Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco se abrió en ese momento una situación anómala con dos papas que se prolongó durante nueve años, hasta que Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022 en un monasterio del Vaticano donde vivía.
0: Y nos vamos directamente ya a conocer la historia de una canción, lo hacemos con Sara Iturbide. Sara, muy buenas.
17: Muy buenos días Miguel. Bueno, pues vamos a seguir hablando de iglesias, pero en otro aspecto. Hoy te traigo una canción de Housier del año 2013 que se llama Take Me to Church. Llévame a la Iglesia es fruto de la frustración con la Iglesia católica del cantante. Esta canción es una gran metáfora que compara a un amante con la religión. Housier explicó que la sexualidad y la orientación sexual es algo natural, es humano y, sin embargo, una organización como la Iglesia, a través de su doctrina, ha socavado a la humanidad, decía él, al enseñar con éxito la vergüenza de no ser heterosexual, difundiendo en muchos casos que es pecaminoso o que ofende a Dios. Explica Housier que el la canción trata de reafirmarse a través de un acto de amor y reclamar su propia identidad, pero que en ningún caso es un ataque a la fe.
1: La beta cultureta de Carlos Zúmer.
23: Tiene gracia cuando las polémicas locales saltan a la actualidad nacional. Pasó con el cartel cofrade de Salustiano y ha ocurrido otra vez con la Plaza de España de Sevilla. Que el alcalde quiere hacer de pago con la oposición de bastantes sectores, apelando algunos al supuesto espíritu fundacional del arquitecto. Ay ah, dicen, si Aníbal González levantara la cabeza Si la levanto ya no la vuelvo a bajar Don Aníbal,
18: qué honor Y no critique a quienes me invocan cuando usted acaba de hacer lo
23: mismo Bueno, pero, pero ya que está aquí, ¿le puedo preguntar? Cómo no ¿Usted qué piensa de toda esta polémica? Pues que todo el mundo tiene algo de razón Y ya está Aunque algunos más que otros Lo dice por su nieto, el dentista, el que es partidario de
18: Vallar la Plaza Una plaza no es un museo una iglesia. Una plaza es una plaza, aunque también lo era el patio de los naranjos donde yo jugué de niño y lo cerraron en el 92. Porque hay plazas que no solo son plazas. Ya, ¿y no podría ser usted un poco más claro? A mí solo me corresponde mirarles a ustedes desde la estatua que me han hecho a espaldas del parque de María Luisa y confiar en que encuentren la mejor solución para preservar mi obra y para que siga siendo de todos los españoles parece usted un político pues mejor me habría ido siéndolo o no recuerda cómo me hicieron dimitir de la jefatura de la exposición
23: de hecho ya no tenía usted cargo alguno cuando inauguraron la plaza
18: su plaza el trabajo de una vida y me fui de este mundo solo unos días después
23: y es verdad que nunca tuvo casa en propiedad con todas las que diseña usted es verdad y ya es ironía siendo urbanista pues algún consejo tendrá para nosotros, don Aníbal, con esto del urbanismo y el turismo de ahora. Bueno. Y ya no les quito más tiempo. Lo que le puedo
18: decir, para calles y alamedas, que están condenadas a entenderse las tres caras de la moneda: el vecino, el velador y la maleta con rueda. Más de uno
11: en Onda Cero.
7: Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555 555, 91 55555. 555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones
21: en mutua.es. Arranca una nueva edición de los premios Ponle freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
12: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
7: Hazte de legalitas en el 900 -106 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900 661
13: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
12: Bocata rico con crema de atún Psst, Así seguro que comerán pescado. Pates la fiara. Más buenos que el pan. Tenía siete
6: recibos.
4: Llama ahora, te cambiará la vida. Con Avis
7: y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones
13: en Viajes El Corte Inglés. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
13: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
24: Cariño, vamos a cambiarnos
11: al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante
24: cinco años, pasa lo que
15: pase la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
1: Pase lo que pase.
24: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. <risa> que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. <risa> Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de devuelta.es.
8: Mamá,
17: he leído que el universo es infinito y que aún has... Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio
19: y con dos años de seguro de rotura
17: ven a General Óptica y aprovecha el plan familia General Óptica tu mirada eres tú
0: 6 y 53 5 y 53 en las Islas Canarias vamos a echar un vistazo a ver cómo vienen las cabeceras regionales Manuel Pecino
20: eh, hoy es el Día de Andalucía, así que empiezo con el diario de Cádiz. El andaluz se define de centro izquierda, pero prefiere al PP. Es uno de los titulares de la radiografía de la ciudadanía andaluza. Es poco religioso, también dicen, aunque le gustan las cofradías. Y sobre el acento, Muñoz Machado, el director de la RAE, dice, y recoge este diario, Andalucía ha hecho el mejor uso del idioma. Por lo demás, las cabeceras regionales hablan mucho también de Ávalos, pero hay otros asuntos. El Heraldo de Aragón, los socialistas de Huesca, urgen un congreso para relevar a Lambán al frente del partido en Aragón. En el Correo, Balmased en vilo por el Cadagua. Las fuertes lluvias provocaron algún desbordamiento en la comarca de las Encartaciones. En las provincias, el juzgado agiliza los trámites para el entierro de las 10 víctimas del incendio tras las identificaciones y sobre esto, en el Levante, los bomberos recuperan parte de los enseres de los afectados que vivían en los primeros pisos del edificio.
0: Vamos ya a conocer la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días. Buenos
28: días. Hoy nos vamos hasta la India, donde el discurso de odio contra la comunidad musulmana se ha disparado un 62% durante 2023. Son datos de un informe publicado este martes que asegura que ese repunte es especialmente acusado en los estados controlados por el partido del primer ministro Modi. Un tercio de esos discursos de odio llamaron directamente a ejercer la violencia contra los musulmanes, a los que se acusa de estar robando sus mujeres y sus tierras a los y de tener un índice de natalidad mayor para tratar de convertirse en la comunidad mayoritaria en el país. Todo pese a que el hinduismo es en realidad la religión mayoritaria de la India, con un 80% de la población, seguido del Islam, con un 14%. Pero desde la llegada al poder del nacionalista Modi, hace ahora 10 años, la situación de los musulmanes es cada vez peor. Sufren discriminación social a diario, con dificultades en el acceso a la educación, a los servicios de salud y una infrarrepresentación en las instituciones públicas. Pero, ¿todo esto? ¿A quién le interesa?
0: En cuatro minutos Vamos a llegar a las siete Serán las seis en las Islas Canarias Seguimos en más de uno Enseguida ya con Carlos Alsina por aquí Esto que están escuchando es Onda Cero
5: Tenía siete recibos
12: 3x2 en implantes, 3x2 en implantes. El tercero se lo regalamos. 3x2 en implantes con el circonio más espectacular. 14.000 implantes nos avalan. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado.
24: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
7: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo eneas Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi Llámanos al 91. 547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es
4: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu 100% sostenible Nuestra carne es deliciosa y saludable Extremadamente tierna y jugosa Va del campo a tu casa Sin intermediarios A un precio justo
11: Más de uno en Onda
22: Cero. donde Alcina? Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Osvaldos, a las Maranas, con una R. Maranas. A las Ciras, con una R. A los Leandros y a las Leandras, que además es nombre de Zarzuela. Y felicidades a John Turturu, que hoy cumple 67 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Selección de sonido, Fran Montes Producción, María Jesús Moreno y David Gabás
22: Miércoles 28 de febrero del año 2024 Penúltimo, penúltimo día del mes de este año y esto Tenemos otro día muy ventoso por delante con aviso naranja Por fuertes vientos en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña es de color amarillo el aviso en Aragón, en Navarra, y en Castilla-La Mancha también por el viento, con cielos cubiertos en el Cantábrico durante esta mañana, con tormentas esperamos en Formentera y con temperaturas que recuperan un poquito de terreno. Las máximas, porque las mínimas están muy bajas. Estamos estrenando el día con un grado bajo cero en Huelma, tenemos dos en Madridejos y cuatro en Zafra. Y con Roberto Brasero enseguida detallamos la previsión del tiempo para este nuevo día. Ya hay primer finalista de la Copa del Rey de este año, como antes contaba Ondarreta, el Mallorca, ganó en los penaltis a la Real Sociedad. Mañana se verá si el Atlético Club de Bilbao remata al Atlético de Madrid o si hay remontada y hay revancha colchonera. Tres historias para empezar la mañana. Convulsión en el PSOE. El exministro Ábalos consumó su defensa de sí mismo, rebelándose contra la orden que le había dado el partido o sea Sánchez de que abandonara la política. Ferraz lo destierra al grupo mixto y lo suspende de militancia, que es el paso previo probablemente ya, a la expulsión. La investigación judicial del caso Coldo continúa hoy. El juez interroga al empresario Cueto, habrá una comisión de investigación en el Senado, impulsada por el PP, habrá una comisión de investigación en el Congreso sobre todas las compras de mascarillas que hicieron las administraciones públicas, impulsada por el PSOE y para meter en el mismo saco a Isabel Díaz Ayuso Hay cara a cara entre Feijó y Sánchez a las 9 de la mañana en la sesión de control. Y el gobierno fija por vez primera los precios de referencia para los alquileres. El objetivo es topar precios en las zonas más caras y dejarlos por debajo del mercado. Solo estarán obligados a respetar estos índices los grandes tenedores y en realidad solo en las regiones que decidan aplicarlo, solo en las comunidades autónomas que así lo elijan y de momento solo hay una que es Cataluña. Pues lo primero naturalmente es lo del José Luis Ábalos, el ministro de Fomento de Transportes, eh. Ex secretario de organización del Partido Socialista, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cambia la. cómo la vida en política? Bueno, en general, pero como en.. La, o sea, hace año 21, estamos hablando de hace tres años, ¿no? No llega a tres años. Avalos era una de las personas más poderosas del Partido Socialista y del gobierno de Pedro Sánchez. Tres años después, diputado de a pie y en el grupo mixto. Abandonando el Grupo Parlamentario Socialista. Ábalos eh, dijo ahí que él tom había tomado él la decisión de irse al mixto. Bueno, en realidad es que no le habían dejado mucha salida. Era o, o renuncias al escaño y te vas a tu casa, o, sea, o sales del todo del Congreso o sales del Grupo Parlamentario Socialista. Porque es el, lo decíamos, el apestado del Partido Socialista en este momento. ¿Por qué? Por no haber eh, cumplido con la instrucción o la orden que se le transmitió, que fue renuncia a seguir en política. Eh, ...asumiendo la responsabilidad política por lo de Coldo... ...¿qué es lo de Coldo?... ...pues por haber promocionado dentro del ministerio... ...como asesor... ...a una persona que hoy está investigada por corrupción... ...investigada por eh, haber cobrado presuntamente... Eh, ...comisiones o mordidas por las... Eh, ...el trato de favor, las influencias... ...para que determin una determinada empresa consiguiera... ...los contratos de ministerios, de gobiernos autonómicos... ...en aquellos meses en los que todas las administraciones... ...andaban con urgencia por comprar mascarillas... ...por comprar... Eh, respiradores. no. Bueno, ahí el señor Avalos, comparecencia que fue la noticia del día y lo sigue siendo en la mañana de hoy, pues lo que dijo es que él no va a renunciar al escaño, no va a renunciar, no se va a ir de la vida política porque entonces parecería que está asumiendo alguna culpabilidad o alguna sombra de corrupción y que no es el caso, porque él se reivindica como inocente y se siente en este momento como un peón en un tablero de batalla política... ...en la que por un lado están, claro, la oposición... ...que está apretando con este asunto para conseguir cabezas... ...y el Partido Socialista que ha decidido... ...abandonarle y entregar la suya. Vengo
2: solo en mi coche... ...no tengo secretaria... ...no tengo a nadie detrás, ni al lado. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política... ...sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera... ...y de cualquier modo.
22: Ahondó avalos en esa falta de compañerismo de la dirección... ...y sin nombrarle del propio Sánchez... ...hizo repaso de su trayectoria junto al secretario general... ...se reivindicó también en ese sentido... ¿no? ...recuperando Sánchez en el año 2014... ...acuérdese, el liderazgo del partido, la secretaría general... ...en fin, uno de los... ...algunos hoy lo llaman esto, el clan del Peugeot... ...porque acuérdese que Sánchez tenía un Peugeot... ...bueno, igual lo sigue teniendo, no sé... ...y fue en su coche, agrupación por agrupación... ...recorriendo España para conseguir el respaldo de los militantes... ...pues una de las personas, digamos, que estaba... ...en ese núcleo primero, en el Sanchismo primigenio... ...pues era José Luis Ábalos... ...y persona con enorme influencia... ...durante muchos años... ...en el equipo del actual presidente del gobierno... ...¿qué dice el, el señor Ábalos... En, ...en el día del adiós como diputado... ...del Grupo Parlamentario Socialista... ...pues que espera... ...que llegue el día en el que se demuestre o quede acreditada... ...no solo su inocencia... ...sino que tenía razón al dar el paso que ha dado en el día de ayer... ...y que espera entonces cuando llegue ese día cruzarse... ...y verse las caras con quienes hoy están intentando acabar con él.
2: Defender mi honor desde el Grupo Mixto... ...me permitirá seguir defendiendo mis ideas... ...con libertad de criterio... ...y ojalá también asistir al final de esta partida... ...obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle... ...por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara. Claro
22: que quienes pretenden echarle a la calle son son, to, son los de un lado y los del otro. Sabes el partido al que pertenece, que es el Partido Socialista, al que todavía pertenece. Y eh, los partidos de la oposición... A ver, sería la primera vez que la oposición, ante un caso que salpica como poco... Eh, ...sacude a un ministerio del gobierno de España, pues no aprovechará el caso... ...para ir contra el ministro, contra el presidente y contra... Contra, es el ABC esto de la vida política nacional. Bueno, ¿cómo está la situación dentro del PSOE? Pues le han abierto un expediente al señor Ábalos. El, el argumento que utiliza el PSOE es que ha incumplido una instrucción, que ha perjudicado la imagen del partido. Claro, es que es una instrucción de aquella manera, porque de que un partido político le pueda ordenar a un diputado que deje de serlo es una interpretación muy particular que hacen los partidos políticos de sus potestades. Y no de lo que dice la norma Bueno, ha dicho Pachi López que es un día muy triste Es un día muy triste porque no se ha ido del todo Es un día muy triste eh, Ha dicho Oscar Puente que también es un día muy triste Y que la trayectoria de Ábalos es ejemplar Es un socialista, hasta ayer Hasta ayer que dejó de ser ejemplar Porque no es propio de un socialista irse al grupo mixto
3: Nadie le está acusando de corrupción Es más, yo les digo, mi, mi sensación personal Tendría que verlo para creerme Que José Luis Ábalos ha metido la mano Lo tendría que ver. Me cuesta muchísimo creerlo. Y mientras no lo vea, no me lo creeré.
22: Mientras no lo vea, no me lo creeré. Esto es dar como posibilidad que igual lo ve. Igual lo ve. Bueno, eh, Puente. Eh, eh, trayectoria ejemplar, pero se tenía que haber ido a su casa. Es la, la contradicción en la que están siempre los partidos políticos. La responsabilidad política exige que uno se vaya si un colaborador suyo ha sido detenido e investigado. Y a la vez la presunción de inocencia y no tomar decisiones antes de que las instrucciones e investigaciones judiciales sigan adelante y se lleguen a sustentar, a sustentar o a fundamentar de, de alguna manera. Bueno, ha dicho la, la portada del Gobierno que, que no hay que auditar los contratos que se hicieron en la pandemia porque ya se auditaron todos en su momento por el Tribunal de Cuentas. Recuerden que el Ministerio de Transportes es quien ha anunciado, el ministro Escarpuente, dos auditorías internas una en Adif y la otra en puertos del Estado. Y además pues va a haber comisiones de investigación. Dos, dos. Una específica sobre este asunto del caso Coldo en el Senado. Como el Senado es mayoría absoluta del PP, pues lo primero en realidad lo que pretende es sentar a Sánchez allí para poderle interrogar. Como en el Congreso la mayoría gubernamental es la otra, pues será una comisión en la que no solo se hablará de Coldo y alrededores, sino de, los, de las demás adjudicaciones. Por cierto, ayer Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y antes presidenta del Gobierno de Baleares, le preguntaron por qué hay una adjudicación, un contrato del Gobierno de Baleares cuando ella era presidenta de esta misma empresa de de Zaragoza. Y ella dice que está no solo indignada, sino indignadísima.
6: Y lo que me resulta absolutamente indignante es que, en todo caso, nosotros seríamos afectados. No para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria.
22: Se lucrar, se lucrar, se las mordidas las comisiones. La señora Mengol dice que le parece intolerable que se eh, extienda una sombra sospecha sobre su gobierno, que en todo caso sería un gobierno damnificado o perjudicado por un grupo de espabilados, que es un poco lo mismo que dijo en su momento, por cierto Almeida, sobre el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Somos parte perjudicada, que no, bueno, pues, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo van haciendo suyo los argumentos del contrario cuando les afecta a cada uno de ellos? Está la investigación judicial en marcha, el, fiscal, el juez Ismael Moreno, Audiencia Nacional, cita para hoy, al empresario Juan Carlos Cueto, que es a quien la Fiscalía sitúa a, a, en, la, en la cúspide, digamos, de este grupo, de esta trama, al frente de esa empresa Soluciones de Gestión, y que es quien habría utilizado a Coldo y las influencias de Coldo para conseguir esas contrataciones a dedo, y a cambio de eso, pues le habría eh, compensado o recompensado generosamente al asesorísimo, tan generosamente que se pudo comprar tres pisos en venidor en el plazo de unos meses. Bueno, hablando de pisos, la ley de vivienda... Contempla, lo recordarán porque hubo debate a este respecto, lo de fijar precios de referencia para los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, con el objetivo de topar esos precios y que puedan estar por debajo de lo que hoy señalan los precios de, de mercado. La ley eh, ya, ya entró en vigor, el índice de referencia lo anunció ayer el Gobierno de España... Se, se trataría de que a los precios en las zonas tensionadas se quedaran en un 60% del precio actual de mercado. Lo que pasa es que, acuérdese, solo afecta o solo tiene una obligación de aplicar estos índices los grandes tenedores con más de 10 inmuebles, pero además en las comunidades autónomas que quieran utilizar este, que es que, es, que es, la competencia es autonómica, que quieran utilizar el índice de referencia en cuestión para las zonas tensionadas. Y de momento solo hay una comunidad autónoma que ha anunciado su interés y que va a iniciar los trámites para poner límite a los alquileres, que es la comunidad catalana. El gobierno de Cataluña... ...sí abraza estos índices de referencia, hay otras dos comunidades autónomas, creo que son Navarra y Asturias, que están interesadas, han dicho y que van a verlo. El resto, desde luego, es que están gobernadas por el Partido Popular, no quieren saber nada, ni de la ley de vivienda, ni de los índices de referencia. Acuérdese de lo que dijo en su día el Partido Socialista. Se verá que en las comunidades que lo apliquen los precios bajan y, por tanto, se verán obligados los gobiernos que hoy no quieren aplicar los índices de referencia, por la presión popular de la sociedad, se verán obligados a hacerlos también suyos.
1: Alcina en onda cero. 7
22: y 11. Una hora menos en Canarias, noticia de parte de la compañía Renfe. Los viajeros tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y Renfe, como, como nadie te da más, ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes Ave, ABLO, Albia, Euromed e Intercity. Te subes a la alta velocidad de Renfe y viajas de forma rápida, segura y sostenible. Tienes más información en renfe.com. Renfe, tu
7: tren.
22: Noticias de esta mañana de miércoles. La Fiscalía de Las Palmas denuncia a cuatro empresarios por una presunta malversación de 10 millones en la venta de material
18: sanitario. La Fiscalía acusa a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y a otros tres empresarios, uno de ellos eximputados de coalición Canaria, por malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. La empresa con la que están relacionados vender material sanitario al Gobierno de Canarias por valor de 23 millones de euros. La Fiscalía sostiene que hay una parte entre 9 y 10 millones que no se corresponde con el material entregado.
22: El Gobierno de la Generalitat y el PSC acuerdan unos presupuestos que necesitan el voto... A a favor de podemos
18: En
17: Comú Podem, la marca de Podemos en Cataluña ya ha adelantado que exigirá al gobierno que descarte el plan urbanístico del macrocasino Hard Rock para apoyar las cuentas. Esquerra y el PSC no tiene mayoría en el Parlament. Laura Vilagra es la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña. Seguim treballant trabajando para trobar todos los suports, per donar llum verde a estos presupuestos que es
6: mereix la ciudadanía de Cataluña y para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía
22: policía científica y los forenses han completado ya la identificación de las 10 víctimas mortales del incendio de Valencia.
18: El juzgado contactará ahora con los familiares para que puedan recoger algunos efectos personales que lograron recuperar los bomberos. El juez autorizará la entrega de los restos mortales y la expedición de las preceptivas licencias de enterramiento e incineración para que puedan celebrar los funerales.
22: Los aliados descartan enviar tropas a Ucrania, como sugirió Macron.
17: Estados Unidos, Reino Unido y los países europeos de la OTAN como España o Alemania rechazan la sugerencia de Francia y descartan enviar tropas aliadas a combatir en Ucrania. Rusia advierte de que enviar soldados aliados haría inevitable un conflicto directo o guerra convencional con Occidente. Pilar Alegría, portavoz del
5: gobierno. Desplegar tropas europeas en, en Ucrania, no estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos además en lo urgente que es acelerar esa entrega del material y, y creo que la unidad ha sido y es el arma más efectiva que tiene Europa contra Putin.
22: Y Donald Trump y Joe Biden son los ganadores de las primarias de sus respectivos partidos en el
18: estado de Michigan. Sin sorpresas, los favoritos ganan sin contestación de ningún otro rival hasta el punto de que lo más interesante del recuento consiste en calibrar la magnitud del voto de castigo hacia los principales candidatos y aspirantes a revalidar en el caso de Biden la presidencia de la Casa Blanca volver a obtenerla en el caso de Donald Trump. Biden puede pesarle el apoyo a Israel, a Trump la división en el Partido Republicano, que celebra este fin de semana dos convenciones estatales en Michigan para elegir delegados.
11: En Onda Cero, más de uno.
13: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
13: ¿Ha sufrido algún robo?
22: 7 y cuarto, una hora menos en Canarias, previsión del tiempo para el día de hoy con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
9: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Con mucho frío, sí, a esta hora, pero con menos viento en muchas zonas de España. Y eso vamos a tener a lo largo del día. El temporal remite, hoy recuperamos cierta calma en el tiempo con menos precipitaciones y menos viento. Así que la tarde incluso, en algunos casos, va a ser plácida. Sí, digo cierta calma porque todavía en zonas de Aragón... ...de Cataluña, Baleares y en Canarias... ...ahí sí, el viento sigue soplando con intensidad... ...algunas nevadas siguen a esta hora en Pirineos... ...pero irán a menos con el transcurrir de la jornada... ...y las lluvias de Navarra, País Vasco... ...que han sido tan abundantes... ...pues hoy van a ser débiles... ...y en el resto del extremo norte, muy dispersas... ...por lo tanto menos precipitaciones... ...aunque no se marchan del todo... ...y menos viento, aunque sigue fuerte en el noreste y en las islas... ...y las temperaturas esta tarde recuperan algunos grados... ...mira, llegaremos a 19 en Alicante o en Córdoba... ...21 grados en la máxima prevista para Valencia o Murcia... ...en el otro extremo tenemos Segovia y Ávila... ...con una máxima de 8, pero con menos viento... ...y eso hoy se va a notar.
11: Más de uno, en Onda Cero...
22: Esto es lo que se espera de la sesión de control al gobierno que empieza a las 9 en el Congreso. Juan de Dios Colmenero,
29: buenos días. Muy buenos días, Pedro Sánchez. Hoy no tendrá más remedio que responder a las preguntas de la oposición sobre el caso Ábalos, sobre el nuevo diputado del Grupo Mixto, sobre la expulsión del partido del que fuera secretario de Organización que le recogió los avales, negoció la moción de censura y posterior investidura la persona de confianza que acompañó a Sánchez desde el principio. Si el gobierno conocía la trama y desde cuándo. Si los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias this afectan o pueden afectar a otros ministerios. Varias preguntas dirigidas desde la oposición al presidente del gobierno y a los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlasca, Félix Bolaños y Óscar. Pues entendábalos por cierto, que hoy no estará presente. Esta semana no asistirá al pleno, confesó ayer, y no ocupará, por tanto, su nuevo escaño, situado en lo que llaman el gallinero del hemiciclo, entre el diputado del Venegán, Néstor Rego, y el diputado de Vox, Carlos Hernández. El grupo mixto, por cierto, que desde que ha comenzado esta elección legislatura hace poco más de cinco meses ha pasado de tener tres diputados a ocho actuales
11: más de uno
22: 7 y 18 minutos, una hora menos en Canarias llega el comentario más madrugador de este programa con Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días Marta.
6: Buenos días Carlos. Apenas llevamos 100 días de gobierno y madre mía, qué intensidad quién nos iba a decir que el mayor desafío a Sánchez esta legislatura se lo iba a plantar un sanchista, y no uno cualquiera, uno de los padres fundadores del sanchismo, su ex amigo y ex secretario de organización, su ex todopoderosa mano derecha, su ex ministro, Ábalos y que iba a hacerlo además de una forma muy sanchista, porque si hay alguien a quien recordaba Ábalos cuando ayer salió en el Congreso a plantar cara al ultimátum que le había dado su partido, desafiando a la autoridad del presidente, por quien se sentía traicionado. Si hay alguien a quien Ábalos recordaba, digo, en ese desafío frontal a Sánchez, era al propio Sánchez. Cuando en 2016 renunció a su escaño de diputado para no abstenerse en la investidura de Rajoy, salvando las distancias, aquello también fue un shock en el PSOE. Esta última vuelta de tuerca del no es no, sin embargo, no la vimos venir. Sánchez calculó mal el ultimátum a Ábalos, calculó mal la cantidad de lealtad, de desesperación y de orgullo del exministro. De lo primero le faltaba y de lo otro le sobraba lealtad, desesperación y orgullo. De eso también está hecha la política. Cuando por el caso Coldo la dirección del PSOE le dio a Ábalos el ultimátum para que renunciara a su acta de diputado y con ella además a su nómina y su aforamiento, Ábalos debió de calcular que tenía más que perder yéndose que enfrentándose el solo contra todos y al caso de corrupción se suma ahora la historia de una traición en vivo, porque si el exministro apuró hasta el final antes de anunciar que no, que no dejaba el acta de diputado, que prefería irse al grupo mixto que a casa, dicen hoy las crónicas que fue en parte porque esperaba una llamada de Sánchez ofreciéndole una salida que nunca llegó y sin salir. Prefiere el desafío, puro manual de resistencia.
22: Moraleja, Marta.
6: Ver a Ábalos en el grupo mixto sí que no estaba previsto.
11: Más de uno en Onda Cero.
7: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia Relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años, Toyota Relax. 7 y 21 menos en Canarias es Onda Cero.
12: de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza. Buenos días, la policía
26: nacional investiga lo sucedido a última hora de la tarde de ayer en la margen izquierda de Madrid Río, cuando una mujer de 45 años resultó herida grave por arma blanca. Sucedió muy, muy cerca de la glorieta de Pirámides. Explica lo sucedido Mariluz Sabín, que es supervisora de guardia. ...de Samur Protección Civil...
6: Pues sí, ...hemos atendido a una mujer de 45 años... ...que ha sufrido dos heridas por arma blanca... ...en la región abdominal... ...y hemos estabilizado... ...y la hemos traído con un preaviso hospitalario... ...al hospital 12 de octubre...
26: ...7 y 21 minutos... ...toca repasar ahora con AMA Seguros... ...la
7: situación del tráfico... ...si eres familiar de un profesional sanitario... ...disfruta también de las ventajas de AMA... ...AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares... ...infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37...
26: Vamos a saber en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT. Patricia Arriega, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid. Destacamos la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A5 Campamento y la M607 en Colmenar. Pero precaución porque también van a encontrar retención en la salida. En la A2 a su paso por Canillejas y ya en la M40 el tramo más complicado. Está ahora la zona de Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2, pero también en Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, ...y Monte Carmelo en dirección a 1. ¿Cómo están las cosas en las
26: calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Jesús Matsuki, buenos días.
0: Muy buenos días. De momento la situación es
7: tranquila. No hay incidencias que puedan afectar al tráfico. Hay unos niveles de circulación un poco más altos en el arco sureste de la M30... ...como suele ser habitual. En este caso entre el puente de Vallecas y el puente de ventas... y circulan en sentido norte. En cuanto a los accesos, de momento la situación también en general... ...es bastante tranquila y como también suele ser habitual... ...algo más de intensidad en la zona sur... ...destacamos tanto General Ricardos... ...como el Paseo de Santa María de la Cabeza...
26: En cuanto al tiempo, el, el viento va a seguir soblando fuerte hoy, sobre todo en la sierra. Ayer los bomberos de la comunidad tuvieron que hacer 86 intervenciones por viento, la más grave en Villa Alvilla, por la caída de un árbol. Hace bastante frío a esta hora, estamos a 5 grados, aunque las máximas suben hoy, por la tarde llegaremos a 12, en un miércoles que va, que va a ser de cielos
7: poco nubosos. Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Paco Reyes, buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid se juega mañana el pase a la gran final de la Copa del Rey. Lo va
7: a hacer, salvo sorpresa, sin Antoine Griezmann, que sigue sin entrenarse con el grupo. Y Simeone no va a arriesgar al francés. El que sí estará ante el Atlético es Llorente,
22: que ayer entrenó con normalidad. Y el Real Madrid vuelve a los entrenamientos con la mirada puesta
2: en la recuperación de Bellingham. Ancelotti recupera para Valencia a Carvajal y Camavinga, que no jugaron ante el Sevilla por sanción.
7: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado. Y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web TakaiMotor.com.
14: Kia. Movement that inspires. Son
7: las 8 y 24 minutos. El entorno cambia cada vez más rápido. Y unido al vertiginoso avance del mundo digital. ...hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades... ...y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional. 360.000
26: madrileños se pueden ver beneficiados del plan de atención bucodental gratuita de la Comunidad de Madrid para personas mayores de 80 años. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso reveló ayer que este programa Pachilinaza... ...ya se ha puesto en marcha...
7: ...la Comunidad de Madrid invierte anualmente... ...ya este año 16 millones... ...en este plan bucodental 2022-2025... ...los potenciales beneficiarios... ...deben primero pedir cita con su médico de atención primaria... ...y acudir a una de las 86 unidades de esta red... ...y de ahí saldrá con un
15: tratamiento... ...y una derivación al odontólogo colegiado que elija... ...Marisol Lucha es la presidenta del Colegio Madrileño...
14: ...si hay algo importante en el ser humano es se la boca... Porque la boca es la única que respira, que se comunica, que come y besa.
7: Tiene cuatro funciones
14: vitales, las cuatro funciones vitales, la boca.
7: El plan de salud bucodental de la Comunidad de Madrid se está reforzando con más
15: prestaciones públicas, limpiezas dentales en embarazadas y próximamente para enfermos de cáncer de cabeza y cuello.
26: Además, dentro de poco más de hora y media, a las 9, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a ofrecer un desayuno informativo en un hotel de la capital. ¿Lo va a hacer después de que. Ayer por la tarde, el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de PP y Vox, reprobara a Pedro Sánchez por sacrificar a Madrid y no apoyar firmemente la candidatura de la capital para albergar la sede de la Agencia Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El alcalde Almera cree que Moncloa aceptó la no elección de Madrid a cambio de la designación de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
13: Que los madrileños hemos perdido mil empleos que iba a crear el AMLA por crear un empleo de Nadia Calviño en la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Porque ese es el balance para la ciudad de Madrid. Un empleo en el Banco Europeo de Inversiones a costa de sacrificar mil empleos que iba a traer el AMLA en la ciudad de Madrid. Lo resumo en una sola frase. Los madrileños estamos, tenemos que mostrar nuestra disconformidad con que el presidente del gobierno de España votara por Frankfurt y no por Madrid. Y eso no hay madrileño que lo entienda
7: Son
26: las 7 y 27 minutos
7: Ay, José Luis, menos mal que somos peces Porque mira cómo está el salón de humedad Bah, cuatro manchitas de mono ¿Cuatro manchitas? ya hay más humedad que en nuestra pecera Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en Novanor.es Novanor, tu especialista en humedades Novanor
8: Porque buscas lo mejor
4: Boca Rey, Morante, Talavante Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com
0: ¿No te gusta
7: cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
24: Smartic no solo es un método de matemáticas. También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartik, la solución para tus hijos. Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
26: La Policía Nacional de en de Madrid a dos influencers por agredir sexualmente y grabar a chicas menores de edad. Los arrestados cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Drogando a las jóvenes conseguían anular su voluntad. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
22: Terminando la mañana del penúltimo día del penúltimo día del mes de febrero. Mañana se acaba. Mañana 29 de febrero. Mañana es el cumpleaños de alguien. Esta es la previsión de temperaturas. Bueno, siempre es el cumpleaños de alguien, es verdad. Sí, pero mañana estas son las temperaturas máximas con las que está empezando el día. La previsión de temperaturas máximas para hoy. La, la, la previsión, o sea, el día comienza con una previsión, pero no es que todavía estemos en las temperaturas máximas, ahora estamos más bien en las mínimas de un frío en el centro de la península de mil paredes de narices. La previsión dice que en Las Palmas y en Santa Cruz llegaremos a los 22 grados en esta jornada, que en Valencia y en Murcia serán 21, que Alicante, Córdoba y Barcelona disfrutaremos de 19 grados de temperatura máxima, que en Melilla y Almería llegaremos a los 18, en Badajoz, en Aurensen, en Lleida eh, esperamos 17, Granada, Oviedo serán 14 como en San Sebastián y en Jaén. En Madrid y en Cuenca esperamos 12 de máxima, también en Lugo, también en Teruel. Salamanca será uno menos, o sea, 11 como en Pamplona, como en Palencia y como en León. Y la más corta de las máximas del día en Soria otra vez, y será de 7 grados, 7 de máxima. De la mano de Caixabán le recuerdo cuáles son los asuntos con los que está empezando informativamente la jornada. Las 9 de sesión de control en el, en el Congreso, sesión de control al Gobierno, sesión de control del Gobierno a la oposición y al paso que vamos sesión de control del PSOE a sí mismo, porque... En realidad la noticia política de, de la jornada Pues es el, el estado de conmoción En el que se encuentra el Partido Socialista Y que al final, que al final se ha ido al mixto Bueno, le han, ido al, le han ido al mixto ¿A quién? A José Luis Ábalos que Fue capataz del Partido Socialista con lo, con, con lo que le hacían la pelota Cuando mandaba José Luis Ábalos y ahora pues ya lo ves, ahora ya cuando estás, primero que te quitan del ministerio, ¿no? te mantienen como diputado, pero ya todo el mundo sabe que has perdido el favor del emperador. Y ahora ya cuando te dicen vete a tu casa, por responsabilidad política, dices pero ¿por qué me voy a ir a mí? Que te vayas a tu casa, pero ¿por qué? Pues si no te vas a tu casa te echamos del grupo parlamentario, pues bueno, pues me voy yo al mixto, y se fue al mixto. Y ahí está en el mixto, el señor grabó. Y desde el mixto pues seguirá los debates parlamentarios, dicen en el país de Perú, no bueno, pasa nada porque va a votar siempre lo mismo que el Grupo Socialista, o sea que su lealtad en ese sentido no está cuestionada. Si acaso lo que ha generado un poco de inquietud es esto de tengo muchas respuestas que dar a todas las preguntas y las iré dando, esto que dijo ayer el señor Ábalos, que dicen a ver si va a contar cosas, qué cosas. Bueno, sobre el caso en cuestión, que es el caso el llamado Caso Coldo, el juez hoy toma declaración al empresario, al gestor de esa empresa de Zaragoza, que es la que recibía las contrataciones de distintos departamentos de la administración, gracias presuntamente gracias a la influencia que tenía Coldo, García y Zadirre en algunos ámbitos, o al menos algunos del gobierno de España, por la promoción profesional de que había sido con la que había sido agraciado por la mano de José Luis Sábanos. Y veremos si el, si el empresario, como los otros, se niega a declarar, o sea, se acoge a su derecho a no prestar declaración. Le recuerdo que hasta este momento ninguno de los eh, imputados investigados ha respondido a las preguntas del juez. Por eso hay quien dice que se están reservando todo lo que... porque si, porque si hablan, hay el día que hablen. Gran esperanza de la oposición en este momento, hay el día que hablen. Ya, ya, ...igual luego hablar y no tienen nada que decir... ...bueno sesión de controles he dicho a las 9 de la mañana... ...Feijo naturalmente pues pregunta a Pedro Sánchez por este asunto... ...y Pedro Sánchez pues veremos por dónde sale... ...pero, pero será la primera vez que se refiere abiertamente... ...a lo de José Luis Ábalos... ...porque hasta ahora todo lo que queremos escuchar... ...lo de caiga quien caiga y llegar hasta el final y tolerancia cero y en fin esas cosas que se dicen en estos casos. Y en Cataluña también vida política relevante e intensa, pues es Esquerra y el PSC llegaron ya a un acuerdo para los presupuestos del próximo año y ahora están negociando con los de En Común, por lo menos para que se, para que se abstengan y para que salga adelante el proyecto del presidente Per Aragones. Eh, lo que pasa es que los de En Común dicen que hay que retirar un proyecto que es el proyecto hotelero y de juego de Harbrook, el, el Harbrook de Tarragona que Aquí es donde ahora mismo está el asunto de discusión entre los socios que no son de gobierno, pero sí son socios de presupuestos.
12: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros
22: que madruga el miércoles con el profesor Rodríguez Brown, buenos días Carlos buenos días a pesar del gobierno con Daniel Ramírez García Mina el nuevo, buenos días Dani pienso pedir un misto para desayunar en el congreso querido patrón
25: Rosa Belmonte, buenos días
30: Muy buenos días
25: Buenos días, Félix José Casillas Buenos días, eh. Palma, cuando se dice Palma en fútbol siempre se piensa en, en el que Palma Pero en esta ocasión los que no palman son los de Palma O sea, Mallorca en la final de ¿verdad? Copa, quiero decir Es verdad, a Monro
22: Imaginar el Atleti,
25: sí. para acompañar a esa finalísima pues, a, esta, a, esta
22: hora, Feliz, a esta hora tan temprana de la mañana es, no, no, es, no, es, no, es un riesgo es como la ironía Es un en la un riesgo, riesgo sí. de que alguien se haya salido ahora mismo de la curva <ríe> Mallorca-Atleti, sí. qué bonita <ríe> final, ¿no? Bueno, espérate, ¿no? Sí,
31: mañana me personalmente lo, lo digo porque voy bueno, anunciando ya...
22: Muy bien, pues ya con eso lo tenéis hecho, un minuto. <risa> no, con eso no, pero quiero decir que... Un <risa> minuto. La
11: España que madruga. <risa> Donde el Sina...
22: Carlos, buenos días también a los autónomos y a las pymes que buscan cada día darse a conocer a través de Internet. Y los buenos días a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionado, que es Alicia Eras. No? Buenos días, Alicia.
12: Hola, Carlos, muy buenos días. Mira, hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que, gracias a la digitalización, cualquier empresa puede hacer que su web la conozcan en todo el mundo y todo el mundo en un solo clic. Con Orans cuentas con el aliado perfecto para crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en internet. Tan solo tienes que llamar al 1414 y asesorarte de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Más de uno en Onda Cero. Te lo digo, te lo
24: cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy
12: a la mutua.
7: Cada día tengo peor la memoria.
16: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaOptic.
26: 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
23: Coche roto, hay que mal. Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
12: Bocata rico con crema de atún. Psst, 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la fiara, más
24: buenos que el pan. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar,
11: escuchar las olas, perderme, olas, Si no encuentro el camino,
12: me van a buscar. Maravillate sí, con sí. hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravillate con Ay, viajas al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
7: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
22: 8 menos 20, una hora menos en Canarias Si hay siete preguntas y media Para iniciar la mañana del miércoles La primera de las cuales es La
31: primera de las cuales necesita
22: otra música ¿Otra? Sí Y le pregunto al
31: señor Ábalos ¿Quién está detrás de usted en este desafío? Al doctor Sánchez
2: Vengo solo en mi coche No tengo secretaria No tengo a nadie detrás Ni al lado Hay una psicofonía, ¿no? La segunda sí, sí. pregunta. ¿A quién se enfrenta realmente? Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? Ya, ya pero. De una parte y de otra. Ya, la tercera. ¿Y, ¿Y cómo va a hacerlo? <risa> si lo tengo que hacer solo. Soy un mero peón que se inserta en una lucha política sin reglas que se fundamenta en la eliminación de cualquiera y de cualquier modo. <risa> La cuarta. Ah, bueno, la cuarta. Con el crole al margen, y ya sabemos
31: que no todos tenemos secretaria, pero ¿está subestimando Sánchez el peligro de Ábalos? La quinta. ¿Será Ábalos, yo acuso, el caso de Dreyfus, del presidente del gobierno? La sexta. ¿Nos ¿No gustaría quedaros a vivir en el grupo mixto? <risa> sí, acepto. ¿Entendéis mejor ahora las declaraciones que hizo el pajista Paje en el programa de ayer?
3: demasiada <risa> poca gente que manda mucho. ...demasiados pequeños partidos que mandan demasiado... ¿no? Es, ...es una prueba de estrés permanente ¿no? ...la que tenemos... ...y hoy en España sinceramente yo veo que la situación
7: política... ...no solo del SOE, a lo mejor es del conjunto ¿no? Eh, ...pero desde luego también del SOE es un poco de... Es laberíntica... ...es laberíntica, y es más... ...es un laberinto en el que no tengo nada claro
3: que haya salido ¿no?
22: Y la media que es la última... ...será los el minotauro que...
8: <risa> ...sí...
22: A los periódicos de esta mañana, hoy, ¿de qué
27: tratan? Sorpréndenos, Dani. Pues el discurso que dio José Luis Ábalos ayer para anunciar su guerra a Pedro Sánchez ha, ha conmocionado a los periodistas. Existe cierto apoyo moral a la causa abalista, cierta empatía sobrevenida con un tipo que, a expensas de lo que diga la investigación, se enfrenta solo a todo el sistema. Y es ese tipo que en la puerta del Parlamento, en el patio de Leones, siempre tiene tiempo para el cigarrito y el off the record. A favor o en contra de Ábalos. He, he contabilizado las portadas. En el país y la vanguardia, los medios más próximos al gobierno se percibe un apoyo a Moncloa y el deseo de que el exministro caiga. En los medios de la oposición, los mismos que publicaron las informaciones del escándalo, subyace el jolgorio por la huida hacia adelante de Ábalos. Eso sí, entre los columnistas Es decir, cuando se escribe a título personal Sea cual sea el diario al que pertenezcan Ganan por goleada La épica de Ábalos, que se apareció ayer Como una especie de Ruiz Mateos, de Jesús Gil Un hombre sin asesores, sin secretaria Dijo, solo con su coche Enfrentado al poder de la izquierda y la derecha Carmen Suárez de The Objective Escribe que Ábalos ha convertido el grupo mixto en el muelle de San Blas por estar solo, solo, solo como en la canción de Maná. Y Lucía Tabuada celebra que el exministro haya hecho del gallinero el Tony 2 del Congreso, ese bar al que se llega cuando han cerrado todos los demás para cantar las penas con una cogorza tremenda alrededor del piano. Ábalos es, en cierto modo, el reflejo de buena parte del periodismo español. Quizá la clave está... En, en ese malditismo noctámbulo, en esa vida desordenada de tantos cronistas, lo han comparado hasta con Máximo Décimo Meridio de Gladiator y Tomás Serrano lo dibuja en su viñeta como el líder de la aldea Ábala. Juan Soto Ibarz se dice enamorado de la voz de Ábalos rasgada por el whisky y le dedica en el confidencial un elogio similar al que le escribió Pedro Sánchez a Coldola Iscolari. La palabra más repetida en las portadas es desafío. La razón, Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta, el mundo. El desafío de Ábalos pone a prueba la autoridad de Sánchez. Ábalos es hoy lo que fue Sánchez, un socialista contra el aparato, y se sabe, Ábalos esa estrategia la interpreta mejor que Sánchez porque la inventó él mismo. El verbo más apropiado, sin embargo, por ser Ábalos juguetón, lo escribe el ABC. Ábalos zarandea el poder de Sánchez. El confidencial. Estupor en la dirección del PSOE porque Ábalos muere matando el español. Un PSOE en shock tras la salida de Ábalos cierra filas con Sánchez. El país titula con severidad y admite los daños en el PSOE. El caso Coldo debilita al gobierno en su momento más delicado. La Vanguardia también admite en su portada que el pulso de Ábalos genera la primera gran crisis interna de Sánchez. Lo mejor de este caso es que ha traído a los periódicos un coloquialismo radical que no necesita de interpretaciones. Siguiendo la máxima de Juan Ramón, se escribe como se habla, dicen fuentes socialistas en la razón, estamos jodidos. Hoy empieza la guerra entre Ávalos, líder de Coldo existe y el PSOE. Cada vez que el gobierno necesite mayoría simple, el escaño de Ávalos será fundamental. Julián Quirós en ABC, en cuanto empiecen a desplegar las filtraciones, sabremos enseguida cuál de las dos partes se encuentra en mayores apuros. ¿Y qué otros
22: pétalos has encontrado Pétalo. en esas rosas que hoy deshojan los designios del socialismo?
27: No es tiempo para el romanticismo, patrón, aunque sabes que te quiero. Es momento de que nos subamos de nuevo al tronco, sé que lo estabais deseando. Arriba la sí. hacha, compañeros, que empezamos, que aún sos. Novedades sobre el caso Coldo. ABC, la Fiscalía Europea pide al juez informes del caso Coldo. ¡Shop! El mundo. Armengol ocultó al pedir fondos SUE que las mascarillas eran ultra fake. ¡Shop! El español, el gobierno de Armengol modificó el contrato de compra de mascarillas adjudicado a dedo a la empresa de coldo para pagarlos con fondos sue en cuanto supo que el material era fake. ¡Shop! El confidencial era Europa pagó el comisionista del ministerio en pleno rescate público de la compañía con 615 millones. Shop os lo digo muchas veces, compañeros Pamplona es más grande que Jerusalén Y allí empezó todo, el mundo relata Como Santos Cerdán, en Pamplona Shanti Trajo a Coldo a Madrid y lo metió en Ferrad Y en el español, vemos a nuestro Coldo Haciendo de vigilante de seguridad en el césped Del Salar, el día del ascenso Dos de a Asuna, no vamos a querer a Coldo Si estuvo en todas nuestras primeras veces Vigilaba el, el campo de fútbol cuando éramos niños Era el portero del subsuelo cuando empezamos A salir, repartía hostias en nuestras Primeras manifestaciones, y ahí estuvo En la puerta del Rosales para los Crapul ya sabéis, el pamplonica, su copica, su misica y su putica. Termino con una foto que aparece en las portadas de la mayoría de diarios. El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia. Felipe VI cogiendo del brazo a su padre en el funeral de Constantino de Grecia. Deshielo entre reyes, dice el mundo, pero ahora solo hay un rey. coldos es el rey! ¡Viva nuestro sí. rey! Dale.
22: Muy bien, muchísimas gracias, Dani. A ti, patrón Ay, mira, Que te mejores Dios. <risa>
27: Muchas gracias No sé por qué Pero gracias <risa> no, sé por qué,
22: no sé por qué Pues la audiencia Lo habrá entendido Está cada vez peor Ahora nos conectamos Al planeta Con Iberia con
7: ichiwa ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Más de uno. de Belmonte que
22: arde esta mañana rosa.
30: Bueno, bueno, algunas cosas de Ávalos. La militancia está jodida, escribe Lucía Méndez, está coldida. Y Maite Rico dice de Ávalos que tiene su propio manual de resistencia. Veo los dientes de Ávalos en una foto de la razón de ayer desde abajo. Qué buena, dentadura completa, se ve cara. También dice Ávalos en el país que se enfrenta a todo el poder político. Y luego no apreciamos vivir en España. ¿Te pasa eso en Rusia, enfrentarte a Putin y ya sabes cómo acabas? <risa> Portada de ABC, de la razón, del mundo, de la vanguardia para lo que María Ángela Alcázar llama milagro en el castillo de Windsor. Escribe que el rey tendió la mano al rey Juan Carlos en el sentido literal y en todos los demás escenificando una reconciliación que ya se vivía en privado. En el mundo dicen, el rey ofrece su brazo a don Juan Carlos para caminar y yo me acordaba de aquella canción de ayúdale a caminar, necesita. <risa> Por otro lado, en el país Boadella y Fonseré hablan de su obra sobre don Juan Carlos. creo a ella que don Juan Carlos se parece más a Felipe V y a Carlos III que a su hijo. Parece un elogio, pero lo dice por la sensación de impunidad. Y si hay milagro en Windsor, también hay misterio en Windsor. El príncipe William, que estaba previsto que acudiera a la ceremonia y está a 10 minutos andando de la capilla, canceló a última hora por problemas personales. Y claro, la pregunta es ¿qué demonios pasa con Catalina? Se comunicó inmediatamente que estaba bien, pero vaya, todo es muy raro. Eh, página en el Mundo sobre Carmen Laforet que hace Pablo Pardo hablando con Israel Rolón Varada, que entre otras cosas coescribió con Ana Caballé la biografía Carmen Laforet, una mujer en fuga. Es una página que no viene a cuento absolutamente, pero Laforet siempre viene a cuento. ¡Muerte a la actualidad! Hombre, en ABC leo a Cruz Morcillo que los que pretendían vender a una niña para casarla eran rumanos. ¡Todos eran rumanos! Y en ABC también leo que Victoria Federica Marichalar va a ir al desafío de concursante. Hombre, no la van a poner de jurado a hablar <risa>
22: Hola, el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, de la mano del grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y los recursos humanos. Y con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo,
32: expansión Natruji paraliza Cinedie el proyecto Géminis. El IVA de la luz vuelve a subir al 21% a partir del 1 de marzo. Señora, pero mire, Nadia Calviño va a impulsar desde el Banco Europeo de Inversiones la energía nuclear. Pero no era mala. Cinco días. IAG reclama a Bruselas controlar barajas. La a nivel de Air France en París y la resurrección del Bitcoin dispara las acciones. De la industria cripto El economista Correos, para Renfe Firmaron contratos COVID irregulares Mira Rubén Ábalos va a cobrar 5.000 euros al mes eh, Con su escaño En el grupo mixto La peor noticia Esta El gobierno propone Congelar el alquiler A miles de caseros Saben que no funciona Y lo van a hacer igual Hablando de no funcionar Vamos a la prensa económica internacional ¿Te ha gustado esto? Muchísimo ¿no? La verdad es que sí Es que está muy bonito Porque el Financial Times Nos cuenta que Apple pues ha cancelado todo el proyecto que tenía del coche eléctrico, parece que no ha funcionado. Y terminamos con el Wall Street Journal, nos dice que Macy's, vamos a tienda. Va a cerrar pues, 150 de sus establecimientos. Quieren hacer una especie de upgrading, volver una cosa de lujo. Y termino con la noticia favorita, buenísima, de viejos. Claro que vosotros no sabéis nada de eso, pues sois jóvenes. Esta noticia es la del Wall Street Journal. Nos dice que para los líderes mundiales, 70 son los nuevos 50. <risa> Hace 10 años, de los líderes mundiales de los 10 países más populosos de la Tierra... Pues, pues 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 solo uno tenía un dirigente de 70 años o más y hoy solo La viñeta económica de hoy ¿cuál es profesor? Y, 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 si Macaín en la razón. Un político va en su en su coche oficial y reflexiona así. He acumulado tantas razones para dimitir que no sabría por cuál de ellas hacerlo.
25: La actualidad deportiva con Felipe José Casillas, y rebelándose contra la clasificación en la liga donde ocupa la decimosexta plaza, poniendo a prueba a la autoridad de un equipo campeón, la Real Sociedad, y en su propia casa, así con prórroga y penaltis, un equipo de a pie se ha clasificado para la final de la Copa del Rey después de 21 años, es el Mallorca del mexicano Aguirre, al que la auditoría interna cuestionaba y querían echar por la puerta de atrás, y es el Mallorca de Grey. ...fue un portero eslovaco de 26 años, peón suplente que metió la mano y los pies para detener dos penaltis, uno durante el partido y otro en la tanda definitiva, y llevar al equipo balear a la fiesta de abril en la Cartuja. ...y a la Feria de Arabia, la Supercopa del año que viene... ...así que hoy sopla el viento, pero a favor en Palma... ...la militancia de la Real Sociedad ha estado ...con el resultado y la ruptura emocional del sueño copero... ...queda reflejada en la cara de uno de sus hombres fuertes... ...porque Mikel Oyarzabal, su mejor lanzador... ...fue el único que falló en la tanda de penaltis... ...mañana Atlético, Atlético de Madrid... ...uno aunque no quiera, se va a ir a su casa... ...y esta noche también en la cartuja... ...final de la Liga de las Naciones, España, Francia... ...en seis minutos las ocho... ...siete en Canarias, ahora continuamos...